0: Salve rapaziada, beleza? É, no vídeo passado aí eu comecei a tocar em, pela primeira vez em assuntos relativos ao, a esse momento que a gente está vivendo agora uma pandemia, Covid, essas coisas. E obviamente esse é um assunto que tem me feito pensar muito, tem me feito estudar também tenho me feito e buscar informação. É... Só que algo tem me chamado a atenção, né? algo que eu acho que vale muito a pena falar, que é sobre a nossa relação com o conhecimento, como a gente conhece aquilo que na filosofia é chamado de epistemologia. Especialmente essa relação da epistemologia com a ciência, com o discurso científico, porque a gente vive num mundo, num tempo muito engraçado, assim, muito curioso, que não é nada novo, isso tudo que a gente está vivendo hoje já foi vivido em diversas outras, diversos outros momentos da história, mas não deixa de ser muito curioso e não deixa de chamar muito a minha atenção, porque é... Todo discurso hegemônico ele tem uma tendência a se tornar um discurso moralizante, um discurso que, de alguma forma, nessa tentativa de, de, de afirmar a sua hegemonia, ele nega os outros discursos para se afirmar como um discurso soberano. E a ciência ela faz isso a ciência ela faz isso e a gente já há muito tempo vendo no, no, numa, numa cultura cientificista a gente tem engolido essa mentalidade né a gente tem engolido essa isso que tem sido empurrado para a gente com ela abaixo que na verdade não tem nada a ver com a ciência em si porque a ciência ela no, o conhecimento científico ele em nenhum momento ele se propõe a ser uma verdade absoluta a ciência quando ela está unida à filosofia, uma ciência que é uma ciência filosófica, que não esqueceu das suas raízes, ela não cai nessas ciladas. Mas quando ela se afasta dessas raízes filosóficas, quando ela deixa de entender como ela mesmo produz o conhecimento que ela vem afirmar no mundo, aí sim ela começa a se tornar uma tirania, um conhecimento tirânico. É, e vamos tentar entender como é que se constrói o pensamento científico. A ciência é, é um processo de abstração. De abstração e de analiticidade. Por quê? Porque a gente sabe que é impossível que a gente conheça a realidade de maneira integral. Por que, que eu parei para pensar aqui? Porque, na verdade, eu não sei se é impossível. Na verdade, eu acho que é possível, sim, que a gente conheça a realidade de maneira integral. O problema é que da gente conhecer a realidade de maneira integral para a gente conseguir transformar isso num discurso, existe um passo muito grande. Então melhorando, tentando melhorar um pouco daquilo né, do que eu estou falando, é, é impossível que a gente organize o conhecimento de maneira integral. Então, a gente só pode falar da realidade a partir de perspectivas. Por mais que a gente pegue, sei lá, a pessoa iluminada, a pessoa que, caralho, conseguiu pá, enxergar o tudo. É isso, é o problema. a questão é essa, quando você enxerga o tudo acredito eu, porque eu nunca enxerguei, é, você é obrigado a dormir com esse barulho, para você, porque isso é algo que não é comunicável pela via da razão, não é comunicável pela via da expressão verbal, que é a manifestação da razão. A existência ela até é comunicável, mas não é falando que a gente comunica a existência. Falando né, no nível do discurso, a gente acaba comunicando muito pouco. E a ciência ela é um discurso. Assim como tudo que a gente fala em termos de conhecimento, são discursos de conhecimento. O mito é um discurso de conhecimento. A ciência é um discurso de conhecimento. A filosofia é um discurso de conhecimento. Tudo que a gente fala em termos de conhecimento são discursos de conhecimento. Cada um com suas características. Então vamos tentar imaginar a realidade como um todo, né? Aqui, ó. Essa esfera tridimensional, né? Óbvio que isso aqui já é limitado, mas essa esse todo, tá? Né? Quando eu olho para esse todo, esse todo ele é muito grande, eu não consigo nem nem alcançar os meus sentidos não dão conta de alcançar toda a dimensão desse todo. Então se eu quero entender o que, que eu preciso fazer, eu preciso partir, eu preciso fatiar. E é isso que a ciência vai fazer. Ela pega um pouquinho desse porrolhão todo para poder observar. E observar baseado em determinados critérios, que são critérios de validação do próprio discurso científico. Então eu vou, como por exemplo, né, só para a gente não ficar perdido, quais os critérios, por exemplo, de, do, do, do discurso científico. A ciência, por exemplo, ela é, ela é um processo quantitativo, ela vai lidar com os aspectos quantitativos da realidade. Né? A ciência ela precisa de um método, ela precisa de, disso, de, exatamente desse processo que eu estou mostrando aqui, que é o quê? Que é a delimitação de um objeto ela precisa de um objeto específico então são critérios de validação de um determinado discurso que ela mesma, né, no caso do discurso científico que ela mesma se impõe então eu vou pegar esse pouquinho aqui que eu abstrair do porrolhão e vou colocar um óculos né um óculos que vai me fazer enxergar só os aspectos que eu quero enxergar então, se eu, por exemplo, se eu sou um geógrafo, né? a geografia é o a ciência que estuda a, a, a relação do homem com o espaço, com a natureza, né? Com, né? nesse sentido de uma, de uma natureza espacial. É, então eu vou botar o óculos e esse óculos só vai permitir que eu veja, que eu enxergue aqui desse pedacinho, os aspectos espaciais da realidade. Se eu for querer fazer história, então eu sou o meu óculos, só vai deixar eu enxergar os aspectos históricos da realidade. Se eu for querer fazer, é, sei lá, biologia, eu só vou enxergar os aspectos relativos à vida. Enfim, é... A questão é que depois desse processo de abstração, que é um processo de recorte, de tirar a parte do todo para poder olhar e fazer aquela análise baseada nos critérios que eu mesmo estabeleci, o que que acontece? É preciso que eu pegue essa parte e devolva ela ao todo, que eu de alguma forma consiga integrar ela ao todo ou ainda que eu não consiga integrar ela ao todo, que eu consiga fazer ela dialogar com as outras partes, e com as outras percepções das outras ciências. Assim o meu conhecimento ele vai se ampliando. O problema é que geralmente a ciência esquece que esse movimento foi feito. Ela tira a partezinha do porrolhão todo, e daqui a pouco ela está ali estudando aquilo ali, e ela começa a acreditar que aquilo ali que ela está vendo é o todo da realidade. E por isso que não é, é incomum a gente ver uma ciência é, brigando com a outra né, pela verdade. Tem a verdade da biologia, tem a verdade da química, tem a verdade da física e cada um tem a sua verdade justamente porque ela se esqueceu desse movimento, do, da própria construção do conhecimento dela, desses movimentos epistemológicos que são fundamentais à construção de qualquer conhecimento. E aí a gente percebe que a grande característica do pensamento científico é o racionalismo, que é uma valorização exacerbada, desmedida da razão. O pensamento científico ele costuma colocar a razão como estando acima das outras faculdades. Tudo aquilo que não for racional é visto como algo inferior no processo de construção do conhecimento. Tanto que a ciência tende a chamar tudo que não é estritamente racional de charlatanismo, de esoterismo. Né? Tudo aquilo que ela não entende, todos os outros tipos de conhecimento, ela vai dar um jeito de menosprezar como forma de afirmar a sua hegemonia no campo de conhecimento. E é muito engraçado né? a, gente, é, tem, a gente perceber como é que o racionalismo ele consegue sobreviver por tanto tempo. Como é que a, a razão, quando ela se torna uma razão autônoma, ela começa a se comportar no nosso processo de conhecimento como uma célula cancerígena. Ela vai dominando tudo, ela vai, ela vai tirando a harmonia do nosso processo de conhecimento e vai é, construindo um conhecimento muito deformado, um conhecimento realmente doente, degenerado, degenerado e degenerativo porque socialmente falando ele acaba sendo muitas vezes perverso, apesar assim, não estou falando que a ciência não serve para nada, não, a ciência é ótimo, Pô, a ciência é muito bom, só que eu estou falando que é preciso ter uma consciência de como esse conhecimento se constrói para que essa, essas verdades científicas não se tornem verdades absolutas. E como tudo aquilo que é absoluto, isso não se torne algo autoritário, porque isso ninguém quer. Eu não quero, pelo menos, viver num mundo totalitário, num mundo autoritário, onde os discursos são impostos. E a gente não pode discordar, a gente não pode questionar, porque tudo é visto como é, idiotice, ou como coisas menores. É... Então é curioso, né? E aí trazendo assim para essas questões mais recentes, ainda na tentativa de relacionar com questões antigas, que, por exemplo, tem, o que mais tem se discutido na atualidade são, são curas, né? Curas para o Covid. E muita gente nega, né?, que haja curas para o Covid, porque ainda não tem nada que tenha sido provado cientificamente. Olha só a, 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 a natureza do argumento. Já que não há nenhuma prova científica, nenhum estudo científico conclusivo, logo, não há cura, não há possibilidade de cura. Como assim? De alguma forma, eu poderia entender que isso é uma negação do próprio método científico, porque a ciência ela só vai chegar à conclusão, a um estudo conclusivo de curas, depois que muitas curas já tiveram ocorrido. Então, é, e a gente sabe, ao mesmo tempo, as evidências que a gente tem, né, quem está buscando informação sobre o assunto, a gente sabe que existem Pessoas que estão curando pessoas de Covid. Ah, eu não concordo. Você pode não concordar, mas existe gente que está sendo curada de Covid. Já soube de casos de gente curada de Covid por Cambô, Medicina do Sapo, dos índios. Já soube de gente é, curada de Covid e médicos que tem trabalhado com a própria hidroxicloroquina, tem, a galera tem descido o pau na hidroxicloroquina, e não estou aqui para defender cloroquina ou não, não cloroquina, até porque, é, não, não, em princípio, não é essa a, a, a visão que eu tenho de saúde, mas, mesmo não sendo a visão que eu tenho de saúde, é, não, eu não posso negar que pessoas já foram beneficiadas pelo uso de hidroxicloroquina, mesmo sem ter nenhum estudo científico conclusivo sobre isso. Enfim, antes que haja algum estudo conclusivo, é preciso que haja curas, é preciso que pessoas se curem. Então é aquela velha discussão que a gente tem entre o empirismo e o racionalismo, né? que a gente já viu isso lá, lá na, entre os modernos, por exemplo, e a gente vê isso desde entre os antigos também. Né? Eu, eu gosto muito dessa história, de pensar na, nos primórdios da filosofia, já se discutia isso. Entre o, o, escolas de pensamento diferentes, né? tinha os mobilistas e os imobilistas. Os imobilistas representados pelo pensamento de Parmênides e os mobilistas pelo pensamento de Heráclito. O né? que Parmênides dizia, Parmênides que é um grande, um grande precursor da lógica, né? Parmênides dizia que o ser é. O ser é. Que é o, depois é o primeiro princípio da lógica, né? o princípio de identidade. E o, se o ser é, em decorrência disso eu tenho o um segundo princípio que é o não ser, não é. Se o ser é e o não ser não é, eu tenho uma questão... Como é que acontece a passagem do não ser ao ser? Ou do ser ao não ser? Eu tenho dificuldade de explicar os processos de geração e de degeneração. Eu não consigo explicar esse tipo de coisa. E por outro lado, eu tenho Heráclito, por exemplo, falando que tudo flui. Não há nada que seja estático, grande defensor né, do movimento, da vida enquanto movimento, que vai dizer que o homem não, pode, um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a vida é como, são, a vida é como as águas de um rio que estão correndo o tempo inteiro, né? Está ali correndo, então o rio ele, ele não é o mesmo, ele está sempre renovando as suas águas, assim como nós também né, que estamos sujeitos ao tempo. Quando a gente entra no rio uma vez, a gente é um. Quando a gente entra no rio de novo, já somos outro. A gente sabe que as nossas células se renovam num espaço de tempo muito curto, numa velocidade incrível. E é curioso que nessa nessa disputa, nessa disputa filosófica da época, tinha surgido um cara que ficou famoso pelo pelos paradoxos, né, o Zenão, os paradoxos de Zenão, e Zenão, ele colocou uma questão, que era a seguinte, eu vou atirar uma flecha do ponto A, eu tô aqui no ponto A e quero, pá, atirar uma flecha lá no ponto B, no meu alvo, que é o ponto B, só que, o que, que acontece? Para essa flecha sair do ponto A e ir para o ponto B, ela precisa percorrer uma distância, vamos chamar de distância D, aqueles probleminhas da matemática, né? Vamos chamar essa distância de uma distância D. Só que, para percorrer toda essa distância D, é preciso que antes ela percorra metade de D. Para percorrer todo o caminho, eu preciso, antes, percorrer metade do caminho. Tranquilo? Só que para percorrer metade do caminho, eu preciso percorrer metade da metade do caminho. Então, eu preciso percorrer um quarto de caminho. Só que para percorrer um quarto de caminho, eu preciso percorrer metade de um quarto de caminho. Ou seja, eu preciso percorrer um oitavo de caminho. Só que para percorrer um oitavo de caminho, aí já entendeu onde é que vai dar. A gente tem aí uma divisão ao infinito. E uma divisão ao infinito. Vai me dar o que? Vai me dar algo que tende a zero. Ou seja, o que eu estou concluindo matematicamente? Eu estou concluindo que a minha flecha ela não pode sair do lugar. Porque ela tem que, para chegar lá no alvo, ela tem que percorrer uma distância que é infinitamente pequena. Que isso é tão pequeno, tão pequeno, que ela ela fica ali, ela fica grudada no lugar, ela não consegue. O famoso paradoxo de dizer não. Então, racionalmente, eu chego à conclusão de que o movimento ele não existe. Embora, ó, ó, pá, 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 porra. E é assim que a gente tem aprendido a viver. A gente tem aprendido a viver quando a, gente, quando a, nossa, a nossa razão ela se torna uma razão autônoma, uma razão que cara perdeu completamente o contato com qualquer coisa a gente começa a ter esse tipo de, 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 de pensamento. E o cientificismo, que se baseia no racionalismo, ele, ele é, é, é um pensamento desse tipo. Ele é um pensamento que faz a gente negar evidências, que faz a gente, na tentativa de afirmar uma determinada verdade, faz a gente se distanciar, na verdade, no sentido de uma amplitude. E sempre que eu falo disso, eu lembro de um... Um autor, um inglês católico, que. Chesterton, que ele tem um texto muito interessante que ele fala sobre o louco. Ele diz que o louco não é alguém que perdeu a razão. O louco é alguém que perdeu tudo, menos a razão. Se você for discutir com o um louco, ele fala, você pode ter certeza que você vai perder. Porque, racionalmente, ele está muito bem estruturado. O que acontece é que ele não se perde nos outros detalhes, nos quais a maior parte das pessoas estão envolvidas. Nos detalhes das emoções, né? nos detalhes da por, complexidade da vida. Ele não, não se perde nas, nas conexões. Ele está ali, ó, ele só consegue raciocinar. Então, se tu disser para o louco que ele, sei lá, que ele não é, por exemplo, o rei da Inglaterra, que ele afirma ser... É, isso só afirma a, a, a ideia dele de que ele é o rei da Inglaterra, porque ele vai entender que aquilo ali é uma conspiração para derrubar o reinado dele. E é né, bem... bem atual, né? a analogia é bem atual, inclusive. Se você for falar, sei lá, para um cara que tá, ele afirma que ele é Jesus Cristo, por exemplo... Isso não é um argumento válido para ele, porque quando Jesus veio, as pessoas negaram a divindade de Jesus. Então, é óbvio que você vai negar a divindade dele também. Então, tu vai ficar preso aí. Ó. Então, o louco ele não é alguém que perdeu a razão. Ele é alguém que perdeu tudo, menos a razão. A questão é que a mente dele ela funciona ó, aqui. ó, Numa amplitude, num círculo, numa circunferência muito pequenininha. Fica ali, ó naquele looping, sendo que a vida, ó, porra é uma espiral grande pra caralho, muitas relações, muita coisa envolvida. E um pouco, um pouco de reflexão pra gente pensar um pouco nesse momento aí, pra gente abrir um pouquinho, até abrir um pouquinho a, a, a nossa capacidade de interação com a realidade, até pra gente poder se virar, porque assim, é... existe, a gente está vivendo um momento delicado, um momento de uma instabilidade, um momento novo, assim, um momento que a gente nunca viveu isso que a gente está vivendo agora, já, já, já houve outras é, pandemias, mas uma pandemia assim no mundo de hoje, como a gente vive hoje, no mundo totalmente conectado, a gente nunca viveu, com a quantidade, e, com a, e com a quantidade de informação que a gente tem, a gente nunca viveu. Então, eu acho que ampliar um pouco os nossos processos de relação com o conhecimento é muito importante, inclusive, para a gente poder cuidar da gente. Para a gente poder se responsabilizar pela nossa própria saúde. E não ficar dependendo de discursos hegemônicos, porque o discurso hegemônico ele pode estar certo. Ele pode ser um discurso que, de repente, em algum momento, ele vai estar alinhado com aquilo que eu entendo ser a saúde do meu corpo. Mas, em outro momento, não. Ele pode estar completamente desalinhado com aquilo que eu entendo ser a saúde do meu corpo. E aí, eu vou ficar seguindo só o que está sendo dito, ah, porque é científico. Ah, e aí? Me conta mais. Me, me fala, fala aí. E aí é científico é o quê? É verdade isso? Que é científico é um conhecimento superior. Engraçado, né? A gente pensar que dentro desse mesmo critério de validação científica, por exemplo, a gente já tem médicos brasileiros da medicina oficial, questionando muita coisa que está sendo feita. A médica lá da, da USP, se eu não me engano, é... alguma coisa negre. A mulher que está questionando o... a ventilação como tratamento. Covid. A mulher já está dizendo que muitas mortes podem ter sido causadas pela, por um tratamento inadequado, pela ventilação. Ela que está tratando e está... Tá fazendo estudo, já está já tá, tratando com, com, com resultados, está tratando o Covid como doença trombótica. Enfim, questões. Questões. E toda vez que a gente se deixa levar pelo que está todo mundo dizendo, então, é, seja o ninguém sai de casa, né? tudo que vem com muito autoritarismo é para gente ligar, para a gente ir, pô acender aqui a luzinha vermelha né? não é sobre defender, sair, né? defender não estou aqui para defender se você deve sair de casa ou se você não deve sair de casa mas estou falando para você pensar sobre tudo aquilo que chega de maneira muito autoritária especialmente o autoritarismo que é um autoritarismo que se é, que se dilui na sociedade aquele autoritarismo onde todo mundo está se olhando ali um controlando o outro a gente não precisa mais de, pô, de do estado para olhar a gente para controlar a gente a pessoa passa de pô na rua sem máscara o outro grita no carro Opa, é a máscara que é isso cara calma será que será, será que a pessoa não pode pensar diferente será que ela pô será que ela não tem será que ela não pode ter acesso a informações por exemplo que você não tem Será que só porque ela está tendo um comportamento diferente do seu, ela é uma assassina? Uma idiota? São questões. São questões. Então tudo isso que vem com essa força de hegemonia, de pensamento, isso é importante que a gente acenda aqui sinalzinho de atenção e que a gente vá procurar encontrar a nossa verdade, a verdade que de alguma forma, a gente sinta que faz sentido dentro da gente. De acordo com a nossa percepção de mundo, com a nossa, os nossos valores. Então, eu que estou aqui pô, o tempo inteiro falando de, de uma possibilidade de, de vida baseada na não-guerra, pô, ia ser muita sacanagem se na hora de olhar para uma questão delicada como essa, a questão da pandemia, eu assumisse uma postura guerreira. Porra, seja fazendo guerra com o vírus, seja fazendo guerra com quem pensa diferente de mim, seja fazendo guerra com o que for. Então que a gente possa buscar um pouco de coerência nesses nossos processos de construção do conhecimento. E eu não falo que uma coerência lógico, formal, não é esse tipo, senão eu estaria sendo racionalista também. Mas é uma coerência no sentido existencial, no sentido de um alinhamento das nossas verdades. Um alinhamento entre aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente intui, que os nossos sentidos dizem para a gente. É, isso é muito importante. Hum. House.